1: Bem-vindo a mais um podcast do
2: Senhor Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony, E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Olá, tanquinhos e tanquinhas. Bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. E hoje a gente vai falar aqui com o grande Rodrigo Polessa. Só para relembrar as regras rapidinho, as perguntas são rápidas e o mais o Rodrigo pode demorar o tempo que ele quiser para
1: responder. Tudo bom, Rodrigo? Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Para quem ainda não conhece o Rodrigo, ele é um cara que tinha sido gordinho, estava muito insatisfeito com o peso, tinha tentado bastante das avisos tradicionais para emagrecer e não tinha tido resultado. Foi quando ele saiu do Brasil que o jogo virou, ele entrou em contato com conhecimento científico mais avançado aí, que muitas vezes não é bem divulgado. E, resolvendo o problema de peso dele, ele criou o blog Emagreceu de Vez para contar para o pessoal e também é o idealizador dos projetos Código Magreceu de Vez e Tribo Forte. Fala, Rodrigo. Esqueci hoje de falar alguma coisa? Não, acho que
3: foi um apanhado bastante bastante preciso do que aconteceu ao longo do tempo. É desde 2000 e 2009. Na verdade, pela é primeira vez na vida que eu fui pensar em, em alimentação e no que eu comia acho que foi 2008 ou 2009, porque até que você tenha 20 anos, dependendo, 21, por aí você, você vai, né você consegue, enfim, se não precisa se preocupar tanto, né? Quem, tem, digamos, tem a fisiologia mais sortuda, assim, claro, tem gente que tem problema antes, né? Mas no meu caso eu comecei a ver que o, tinha uma coisa errada com o um espelho a partir dessa data, entendeu? O espelho estava mostrando uma imagem que era um pouco discrepante daquilo que eu queria ter para mim. Então, pela primeira vez na vida que eu fui procurar... Por dieta, alimentação, etc. E aí foi o, o que realmente foi o começo de, de tudo, né? Que hoje em dia é uma paixão minha, realmente eu faço isso, só faço isso todo dia, porque realmente é um universo muito interessante e é incrível, é quase inacreditável, como eu costumo dizer, na quantidade de porcaria que é dita por aí é, sobre esse é assunto. Verdade. É verdade.
2: Bom, é aqui a nossa primeira pergunta: é qual foi a sua motivação, né? Quando foi que você realmente começou a se interessar por alimentação e saúde?
1: É, qual foi o ponto de virada? Assim, Você falou que até uma certa idade não se preocupava tanto, para de uma certa idade começou a ficar insatisfeito com o espelho. Teve algum evento específico que, que foi o gatilho dessa preocupação? Ou qual foi o primeiro conhecimento que motivou você a ir atrás demais
3: é Basicamente... Não teve um evento que despertou, mas geralmente, é assim como muita gente, eu acho, você está num estado de descontentamento contínuo, até que chega num ponto que é, digamos, a gota d'água, assim. Então, eu estava num ponto que eu estava acima do peso, estava trabalhando em emprego que eu não gostava, eu estava atacando a geladeira à noite para comer doce de leite com colher, uhum. é, eu estava nesse vício de carboidratos, doces, estava num, num estado bastante crítico, assim. Então, nessa... Certo dia, de manhã cedo antes do trabalho, me vestindo, olhei no espelho e, naquele momento, por algum motivo, bateu que, peraí, tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. Então, isso aí que motivou a inverter esse caminho, essa essa crescente ruim que tinha de, de problemas, né? Então, o futuro não seria nem um pouco brilhante, eu acho, se eu continuasse seguindo no mesmo caminho que eu estava na hora. Então, basicamente, foi uma insatisfação com, com o rumo que as coisas estavam indo.
2: Certo. E quando foi que você decidiu que tinha que espalhar esse conhecimento, é criar o emagrecer de vez e começar a postar esse conhecimento lá?
3: Certo. Foi quando eu, quando eu comecei a pesquisar e comecei a tentar em mim mesmo as coisas, né? Então eu comecei a ver que algumas coisas que não davam certo e depois comecei a achar uma informação que começou a dar certo em mim. E uma coisa particular é que desde o começo também, mesmo enquanto eu estava no Brasil, estava morando em Curitiba eu comecei a procurar desde o zero por conhecimento em inglês. Eu uhum. não sei porque, mas eu sempre tive essa impressão que algo ah, que está em inglês é mais próximo da fonte que seja, apesar de ter muita coisa boa do Brasil também. Mas eu comecei direto procurando fora, então comecei a achar uma informação que era um pouco diferente daquela que estava sendo disseminada no Brasil. Low-carb, assim, nem se falava muito no Brasil, o pessoal uhum. não sabia muito o que, que era na época. Então comecei a ver essas coisas, comecei a testar em mim, começou a funcionar, então eu comecei a escrever. Emagrecer de vez enquanto eu estava trabalhando ainda, compartilhando, enfim, o que eu estava aprendendo em formas de artigo. E aquilo começou a pegar uma atração, assim, no começo. O pessoal começou a entrar em contato com aquela informação que eles não, não tinham visto uhum. antes, por exemplo, que era basicamente oposta do que a, eles estavam vendo por aí, né? Então, basicamente isso, foi assim. Eu me assustei, falei, nossa, mas não pode ser que. É, o que eu estou fazendo é completamente diferente do que eu vi no Brasil, que o pessoal está fazendo, e eu estou obtendo resultado com isso? tipo É absurdo. Então, eu começar a compartilhar, vamos ver, né, porque é uma informação nova. E assim foi. É assim que começou basicamente a inspiração de né, de começar a compartilhar.
1: Caramba, que legal! É, a gente sabe também que uma outra paixão sua é viajar bastante e conhecer países e lugares, viajar bastante, enfim, e a gente queria saber... Como que você daria de dicas para as pessoas e como que você, pessoalmente, faz para conseguir manter uma alimentação saudável, mesmo quando está viajando, mesmo quando não está numa rotina?
3: Certo. é Esse é, esse é um, um desafio grande, na verdade. É muito fácil você montar uma rotina saudável e confortável para você. Mas quando você está para fora, é, é mais desafiador. Agora é o seguinte. Tem duas coisas. Primeiro, é informação. Se você entende de fato qual que é a base, né, os fundamentos de uma alimentação correta, você consegue adaptar isso para qualquer alimento específico. Se você se prende à alimentação à a sua dieta, uma lista de alimentos, você não entende a base, mas se prende a uma lista, aí ah, se faz bem, se faz mal, se faz bem, se faz mal, você fica limitado se você não encontrar onde você estiver esses alimentos. Mas uma vez que você entende a base, você consegue aplicar isso a qualquer alimento. Você consegue decidir você mesmo se o alimento pode ou não pode e o impacto metabólico de cada alimento. né? Então por isso que eu foco tanto em ensinar as pessoas e instruir as pessoas quanto a, a isso, a base da informação, em saber responder você mesmo qual que é, né, se o alimento pode ou não pode, para você não ficar limitado. E a boa notícia é que não importa em qual país do mundo você esteja, não importa, até em país nenhum. Você sempre vai achar a comida de verdade. Você pode não achar aquela sobremesa, aquele pacotinho bonitinho que você está acostumado. Mas comida de verdade, você vai achar, não importa em qual país do mundo. Como eu falei, mesmo que você vá no lugar que não tem nem país, você vai encontrar a comida de verdade. Nem que seja planta, seja animal, alguma coisa assim. Então não tem risco. Na verdade, é uma liberdade
1: que a gente ganha e é possível de se adaptar em qualquer lugar que você está. Com certeza, ainda mais se você comprar em mercados, feiras, ou até opções mais locais, dependendo de onde você viaja, você consegue achar opções é, que se adequam a uma alimentação saudável. E a gente queria... Ah, como, é, como dica prática, com certeza, é, você falou bem,
3: qualquer supermercado, não importa onde você está, qualquer supermercado ou vendinha, você encontra produtos frescos de alguma forma, então é sempre você consegue sempre, mesmo que está limitado em viagem, você consegue pegar... Sabe? Nem que seja uma fruta que você quer, umas nozes, umas castanhas, alguma, um hambúrguer, só a carne. Então você consegue achar esse tipo de coisa mesmo em viagem, sim. Pode ser um pouco mais difícil do que pegar aquela barrinha de chocolate, obviamente, é. mas é um esforço que você está fazendo por um
1: benefício muito maior, né? Ah, legal! A é, gente achou legal fazer essa pergunta porque é uma pergunta que a gente recebe bastante dos nossos leitores quando vão viajar e você tem experiência como viajante também. E qual a pergunta que você mais recebe lá no Emagrecer de Vez, seja na área de membros do Tribo Forte, seja no blog, no Facebook… qual que é a pergunta que você mais vê surgir para quem está iniciando a dieta? É, como é que eu faço para emagrecer?
3: <risos> é, essa é, sem dúvida, a pergunta mais comum que todo mundo que trabalha com emagrecimento escuta. Né? Mas, a verdade, partindo do, do, do óbvio que é essa pergunta… Ah, muitas pessoas ainda estão com a dúvida do que pode e o que não pode, sabe? Estão ainda bitoladas em alimentos específicos de, ah, eu posso farelo de aveia, ah, não pode, ah, então eu posso farelo de castanha, ah, não pode, então eu posso farelo, entendeu? As pessoas ficam específica ah, posso maçã, ah, mas e laranja? Ah, e tangerina, entendeu? você Se você entender que tudo isso é fruta e você entender o impacto metabólico de fruta, você consegue... Responder para você mesmo, como qualquer fruto impacta seu metabolismo, digamos assim, né? Então, as pessoas estão sempre querendo tabelas de alimentos, mas na Tribo Forte lá tem tabela, inclusive tem uma tabela grande lá com alimentos, cores e tudo mais, para ajudar as pessoas. Mas a gente sempre foca em passar a informação, a base, né? Esse tipo de alimento impacta o metabolismo dessa forma, o sistema hormonal dessa forma, esse outro tipo de alimento impacta de outra forma. Então, as pessoas com o tempo vão desbitolando das especificidades de alimentos específicos, né, obviamente, e começam a entender a base de tudo. Porque na verdade na natureza se a gente olhar não tem tanta variação assim de grupos de alimentos. A gente tem variação enorme de alimentos, com certeza. Agora a gente não tem uma variação tão grande de grupos de alimentos. Então entender isso dá uma liberdade e um poder muito grande para as pessoas também
2: e responde a pergunta né do que do que pode e não pode também. Perfeito. E se você tivesse algum conselho para dar para quem está começando nessa jornada agora, para essa pessoa ter sucesso na dieta, no emagrecimento, qual seria esse conselho?
3: O conselho é seguir alguma coisa que seja certa. Fácil, fácil dizer, né? Agora é assim, a gente, inclusive, recentemente fiz uma pesquisa, quase 3 mil pessoas responderam e uma quantidade incrível das pessoas que responderam já tentaram pelo menos oito vezes emagrecer, fizeram pelo menos oito tentativas. Isso é loucura! E isso quer dizer o quê? Reflete, é uma amostragem, mas reflete basicamente a realidade hoje. Então, eu vejo que o que não falta hoje, o que não falta é vontade por parte das pessoas de emagrecer. Isso está aumentando a cada vez, cada vez mais as pessoas estão ficando mais críticas respeito à saúde, valorizando mais saúde do que nunca, valorizando um corpo em forma, não querendo ser uma pessoa doente. Então vontade não falta. Agora o que falta muito é a habilidade de seguir algo que seja certo. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente foge dessa armadilha? né? Porque em todo lugar que a gente lê tem uma dieta nova, tem um alimento milagroso tem uma pílula nova. Então, está o tempo inteiro pulando atrás da solução fácil. E, pessoal, novidade, né? Se existisse um alimento milagroso, a gente já saberia, certo? Porque não tem, não tem fruta nova que é descoberta, nada. Tudo que existe a gente já conhece no mundo. Então, não existe nada milagroso. Não existe um alimento específico que, por si só, vai ser responsável por solucionar os seus problemas. Não existe. Não existe. Apesar da mídia querer convencer a gente que existe de tempo em tempo, né? Então, a, a maior arma das pessoas contra né, essa... essa probabilidade estatística de falhar muito grande é informação, é informação. Por isso que a gente compartilha tanta informação, compartilha, tentar munir as pessoas de conhecimento e outra coisa que a gente costuma falar bastante nos podcasts, a tribo forte também, que é o ceticismo inteligente, é as pessoas serem céticas, mas não céticas burras no sentido de ela não acredito nessa besteira não, assim ó, isso aí não tem fundamento, entendeu, isso aí parece fazer sentido, mas eu não vi nenhuma evidência. Então onde será que vem isso aí? as pessoas duvidarem de tudo que elas veem e serem um pouco mais é, céticas e criteriosas a respeito da fonte da informação onde elas estão pegando a informação. Porque se elas vão ler uma informação e vão basear uma mudança de hábito naquela informação, é melhor que aquela informação seja correta. Sim. Então as pessoas só tentam oito vezes emagrecer porque elas tentaram oito coisas erradas, na maior parte das vezes, né? Salvo os casos onde as pessoas não seguiram, que era para seguir, digamos assim, que é uma exceção. Mas, então, quando você tem o conhecimento correto, você sabe, você é mais crítico, é cético a respeito do que você lê, você começa a identificar as fontes corretas de informação. Então, a partir daí, quando você tem a informação correta e a vontade necessária para fazer uma mudança, aí você atinge o seu objetivo e não entra mais em estatística das oito para mais vezes tentativas e começa
1: a fazer uma tentativa que é a sua última para depois manter para a vida inteira, né? Ah, Perfeito. Legal. A gente acaba... Infelizmente, as pessoas acabam colocando muito peso na autoridade, né? Saiu na revista tal e elas não desenvolvem esse ceticismo de entender a qualidade da informação e não só de onde ela foi impressa. E em termos de, em termos justamente de informação e de qualidade, a gente sabe que você recebe também muitos relatos de pessoas que têm sucesso e também deve receber aí alguns comentários ou ou deve algumas dificuldades no dia a dia. A gente queria saber qual que é a maior alegria e a maior dificuldade que você vive aí no dia a dia do emagrecer de vez. É, certo. Alegria, eu acho que você falou muito bem.
3: Alegria é que a gente vê... Bom, diariamente a gente recebe é, testemunhos de pessoas, inclusive as pessoas vão no no Photoshop, coloca a foto de antes, a foto depois, coloca o peso, as pessoas fazem todo esse trabalho sem ninguém pedir, simplesmente porque elas estão, sei lá, pela primeira vez na vida elas estão conseguindo atingir o que elas conseguiam e nossa, não estou contando caloria, não estou passando fome, eu quero mostrar para meus amigos, para minhas amigas, e as pessoas vão lá e postam na página do do Emagrecer de Vez, ou mandam no e-mail, ou mandam no comentário, enfim, as pessoas querem mostrar tanta felicidade que elas têm isso, para mim, eu sempre digo, honestamente, é uma das coisas que mais me motiva a seguir em frente, é ler esse tipo de coisa. Porque as pessoas falam, mudou a minha vida, não é, não é mudou meu peso, mudou minha boa forma, ah, obrigado por ter me ajudado a perder 10 quilos. Não, é tipo, mudou a minha vida. Porque as pessoas começam a ser uma pessoa diferente, no geral, elas constroem um novo estilo de vida. E uma pessoa que muda o estilo de vida, que atinge o peso ideal, se torna mais uma pessoa de mais sucesso profissional também, no ramo de relacionamento, essa pessoa se torna uma semente de mudança. É uma pessoa que, se tiver um filho, ela vai passar né esse conhecimento adiante para o filho. Se tiver um amigo, vai passar esse conhecimento para o amigo. Então é um exército que aumenta um sucesso de cada vez. né Então isso para mim é, é uma alegria muito grande de, de poder ver isso. É, por incrível que pareça, eu não recebo tanto comentário da, da resistência não. viu é, eu recebia, talvez, um pouco mais antes, na verdade, de da resi- é, comentários é, rebeldes da resistência, mas, mas eu não recebo mais. Inclusive, é, resistência oficial de associação, de nutricionista, mas não adianta, sabe por quê? Eu acho que uma coisa que, que justifica por que, que isso não acontece, da resistência, se não vir encher o saco, é porque uma das minhas filosofias base é propagar informação baseada em evidência. Ou seja, eu, Rodrigo, eu não... Uso jaleco branco e eu não falo para ninguém pode comer isso, não pode comer isso, né? Siga essa receita, siga aquela. Eu não falo isso. Eu falo o seguinte: ó, novo estudo mostra o seguinte. Aí eu dou minha o que? Interpretação. aí Eu falo assim: ah, eu particularmente faço isso porque eu acho que é uma boa ideia, porque a ciência está mostrando. Agora você, né, olha os fatos e avalie você e decida se quer seguir ou não. Quem que vai. E contra fatos, né? É muito difícil. É só se você tiver um fato melhor. E a oposição não tem, a oposição não tem, digamos, evidências do mesmo nível que a gente está apresentando. Então não tem como combater com evidências. Eu acho que o pessoal que sofre bastante é, opressão da, da direção oposta é porque eles cometem o erro de, de falar informação solta, né? E fazer isso conclui alguma coisa Ah, olha de pouco. Não faz bem. O óleo de coco é... Agora a moda é essa, né? A gente um no podcast, inclusive, sobre isso. Sim. Óleo de coco é, não faz bem, gordura saturada, não tem prova nenhuma. Tá, é fácil falar isso. Qualquer um pode falar isso, né? Eu também não vou falar ó, óleo de coco faz bem. Não, a gente mostra os estudos, mostra que não tem relação nenhuma entre gordura saturada, doenças cardíacas. Isso é um fato. Então, se, você não, se isso é um fato, você não pode usar isso como argumento para dizer que óleo de coco é ruim, entendeu? Se você usa um argumento que não tem evidência contra o argumento que tem, você é um maluco da cabeça. E na verdade a gente está lotado de malucos da cabeça por aí. E o pior de tudo, muitos desses malucos da cabeça usam o jaleco branco. entendeu? Aí, aí que o problema fica sério, porque as pessoas têm que confiar nesses profissionais. Esses profissionais deveriam se atualizar, assim como um profissional da informática se atualiza, um engenheiro se atualiza, você está tratando com pessoas. Se você passa, prescreve alguma coisa que está comprovadamente na ciência errada, o errado aí é você, o culpado é você, não tem desculpa, entendeu? Então é basicamente isso, a gente tenta passar a formação me munindo através do poder da evidência. Então não sou, não sou eu que estou falando, é evidência, eu só sou um, uma interface, um meio facilitador nesse processo.
2: Perfeito. Rodrigo, a gente sabe que você, junto talvez o Dr. Souto, foram os pioneiros assim dessa dessa onda low-carb, né, sei lá, a gente pode até chamar de revolução da alimentação que está ocorrendo e isso, como você começou o blog lá atrás, pelo menos que perdura até hoje, eu acho que é você, eu solto, né. talvez tivessem outros que não existem mais, mas você imaginou lá atrás que estaria acontecendo isso atualmente e também como você vê é, essa coisa dessa mudança alimentar que está acontecendo daqui a alguns anos também, daqui 5 ou 10 anos, você acha que isso tende a aumentar e crescer mesmo e acabando com essas balelas?
3: Ah, sim. Eu acho que vai ser a norma. Não não tem, eu não tem tenho a menor dúvida, que que não sei quanto vai demorar ainda, mas com certeza o final da história vai ser alimento de verdade vai ganhar, com alimentação naturalmente mais low carb vai ganhar. Eu não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida. Porque o que a gente está fazendo agora é uma coisa muito artificial. A gente só come alto carboidrato por causa das substâncias comestíveis, que eu chamo. Se os farináceos, os processados, os produtos, os sucos referentes não existissem, a nossa alimentação tenderia naturalmente a ser mais low-carb. Na, já naturalmente, sem esforço nenhum em ser low-carb, o pessoal não encher a pança de, de batata, né, não ir de propósito, entendeu? Ia ser um condimento, ia ser uma alimentação mais tradicional, paleo, como a gente vê. Talvez não extremamente baixa em carboidrato, uhum. mas com certeza mais baixa do que e bem menos tóxica do que a gente tem agora. Então, eu acho que não tem dúvida que vai... Ir nessa direção, e eu acho que o que vai trazer a mudança é justamente as pessoas que estão escutando a gente e começam a colocar isso em prática, começam a ter resultado e começam a demandar por produtos low carb, por exemplo, alimentos de verdade. Então, da onde que a demanda está olhando, quer dizer, para onde que a demanda está olhando, a oferta vai atrás, certo? Então, a gente muda uma indústria gerando uma demanda diferente. É assim que a gente muda uma indústria, e eu acho que está mudando já. A gente veio dos Estados Unidos, que no Canadá também já tem uma oferta muito grande de produtos low carb né produtos mais saudáveis e eu acho que que é isso que é o futuro não tem dúvida a respeito disso é, você perguntou do do que do, do começo né não eu não tinha eu não tinha a menor dúvida que quer dizer a menor ideia de onde que as coisas iriam ir inclusive lá em 2000 você nem lembra quando é que foi em 2000 alguma coisa que alguém mencionou mencionava ah, você devia ver tem um doutor no Brasil que fala mais ou menos o que você fala tem um médico que fala eu fui ver do Dr Souto. Entrei no blog dele e falei: Pô, que legal. Ó, tem um cara no Brasil que está conectado com o mesmo tipo de informação que eu estou vendo fora e estou disseminando. Que bacana! Dei lá atrás que a gente se conectou na época. Daí a gente falou: Ah, você leu o, o livro do Gary Taubes lá, o, Como Nós Engordamos, o que fazer a respeito disso? Eu falei: Nossa, pois é, aquele livro é sensacional. Tal. E na hora a gente se conectou. Na hora falou: Cara, não tem ninguém falando disso não tem ninguém falando disso, né, é incrível como é que o pessoal tá olhando ainda para a direção totalmente oposta, e eu estava morando fora na época também, e eu vi que fora era uma coisa que já tava pegando tração, e no Brasil tava longe de pegar tração, então a gente continuou, o continuou, torçou também, continuou, persistiu forte, mesmo com também oposição, tenho certeza que ele também tem oposição, e agora é, nada mais melhor, eu acho, na minha opinião também, de a gente ter é, se juntado semanalmente para fazer um podcast aí, né, da, da tribo forte agora, para tentar realmente... Ir potencializar a disseminação dessa dessa informação toda, mas no começo não, eu não tinha a menor ideia, eu não tinha menor objetivo de se tornar o que se tornou, na verdade, eu não tinha nem objetivo de, de só fazer aquilo da vida, era meio com um hobby, um blog que eu fazia a, a parte, só que eu acabei acabou tornando tração e acabei me gostando tanto disso que é só isso que eu faço hoje, então basicamente mudou minha vida esse conhecimento, todo, né, não mudou só é, o peso etc. Mudou a minha vida, o meu estilo de vida completamente também. E eu tenho certeza que o Dr. Souto também. E hoje em dia a gente tem o evento da Tribo Forte, todo ano a gente quer fazer em São Paulo também. Então é uma coisa que está tá ganhando esforço. E o crescimento do evento também é outra prova que as pessoas estão cada vez mais fazendo parte
1: desse estilo de vida, cada vez se motivando mais e mudando de vida, né? Caramba, que legal. A gente já comprou nossos ingressos para o Tribo Forte ao vivo e a gente tem certeza que muita Ótimo. gente aí que está assistindo a gente também vai estar tá lá. Porque são as pessoas que estão aí nessa fronteira do conhecimento atrás de mais informação. E quem tiver a boa informação e bem embasada, com certeza consegue ajudar esse público a atingir o que eles desejam.
3: e É, e é um, e é um, e é um grupo bastante bacana, porque muitas pessoas que vão começar a ir para encontrar amigos também. Então você vai no, no meio desse, você sabe só encontrar outras pessoas que estão alinhadas com o seu objetivo. Então são pessoas que vão te motivar, vão contar a história de sucesso delas, vão dar dicas, etc. Então é uma maneira fácil de alavancar também o seu próprio sucesso e se conectar com outras pessoas que, que estão alinhadas com o mesmo objetivo, né? Então por isso que a atmosfera, a energia é tão bacana.
1: Com certeza. Uhum. Muito legal. E, Rodrigo, já terminando aqui já a entrevista, como a gente era rapidinho, a gente tem uma pergunta final. Tem alguma pergunta que você uhum. gostaria de ter respondido, mas que a gente não fez e qual seria? Ah, assim, no um improviso, assim, é complicado. <risos> <risos> é,
3: bom. Uma coisa que eu tento sempre enfatizar e repetir, etc., inclusive quando faço né, entrevista por aí, eu estou tentando na mídia também, tentar passar essa informação hoje mesmo de entrevista com a revista Saúde e tal, para tentar passar essa informação para frente, tentar popularizar mais. Né? Mas uma coisa, se eu tenho uma chance de falar assim, uma coisa que eu quero que as pessoas lembrem é que... Qualidade do que você come é mais importante do que quantidade do que você come. É quebrar o paradigma antigo quantitativo das calorias. Essa, essa mensagem eu acho que pode mudar a vida das pessoas, que é basicamente você esquecer tudo que vem sendo dito nas últimas décadas, que você precisa focar em comer menos calorias, exercitar mais para gastar, esquecer isso e começar a focar na qualidade. Ou seja, focar no que você come e não no quanto você come como foco primário. Até porque a gente vê na ciência, quando você foca no que você come, se é uma alimentação correta, você automaticamente, sem pensar, vai começar a comer menos. Sem pensar, sem passar essa fome, automaticamente. Então o foco primário nas calorias, a gente tem prova de sobra que, tá, que é uma coisa que vai só dar frustração. A gente tem prova científica, em estudos. Tem até a pesquisa que eu acabei de mencionar, as pessoas tentando mais de 8 vezes emagrecer porque o foco é na quantidade, em comer menos. Então aprender né, seria aprender o que é uma alimentação de verdade, eu chamo de alimentação forte, que é flexível, baseada em alimentos de verdade, aprender o que é alimentos de verdade, aprender o que são substâncias comestíveis, né, ter essa base sobre alimentação, entender isso aí e daí para frente é isso. Foque na qualidade primeiro, antes de tudo, e depois siga os próximos passos, seja jejum intermitente, seja exercício, mas a base de tudo é uma alimentação correta, que te dá energia, tira a toxicidade do teu corpo, faz você se sentir melhor, e tudo acaba melhorando quando a base está correta, né? então qualidade, não quantidade. Essa seria a mensagem final que eu gostaria que as pessoas tivessem em mente.
2: Legal, Rodrigo! Bom, antes de a gente terminar, a gente gostaria que você deixasse aqui onde as pessoas podem te encontrar, mídias sociais, site, os seus projetos como o Tribo Forte, o Código, onde é que elas podem saber mais sobre o Rodrigo e seus projetos.
3: Isso aí. Claro, claro. É, tem, tem alguns, ao longo do tempo a gente começa a desenvolver vários, mas o, o quartel general é o de né vocês podem, se quiser, deixar o link abaixo, não sei. É, mas aí vez. tem o para, para Quem Quer Emagrecer, tem um programa Para Quem Quer Emagrecer, quem o foco é emagrecimento é o Código de Emagrecer de Vez, que é um programa de três fases que coloca a filosofia passo a passo para quem quer uma coisa fácil, baseada em evidências. É CódigoEmagrecerDeVez.com.br. De e a Tribo Forte, que a gente vem falando, é esse grupo incrível, é um portal privilegiado onde você tem acesso a conteúdo privilegiado, receitas para te ajudar no estilo de vida, ferramentas para fazer tracking do progresso, é, fórum para comunicar com outras pessoas, é, vídeos legendados, enfim, as palestras da Tribo Forte ao vivo estão lá dentro também. Então, a Tribo Forte, basicamente, se você se tornando um assinante, é, a ideia é que isso te ajude, seja uma ferramenta muito poderosa para você formar e manter um estilo de vida saudável. E é uma, uma ambulante porque está crescendo diariamente e tem muitos planos de crescimento para isso. Então, eu acho que eu estou tentando disseminar a tribo Forte como estilo de vida, porque eu realmente sei que está mudando a vida das pessoas e, e é uma energia muito boa tá lá dentro. Né? É triboforte.com.br para quem tiver interesse em ver. Então, esses são os três principais projeto assim que eu costumo dizer para as pessoas que, que podem ajudar elas de de várias formas diferentes
2: assim. ah, legal a gente vai deixar os links aqui na descrição para quem quiser acessar lá
1: bom era é. isso assim a ideia realmente foi passar um pouco aí do seu conhecimento do seu background para o pessoal conhecer e aí quem sabe no futuro a gente faz uma segunda rodada a gente vai abrir para as perguntas do pessoal que está assistindo acompanhando e aí numa segunda rodada a gente pode ser mais focado em perguntas e respostas algum conhecimento específico Mas acho que o importante hoje foi realmente a galera conhecer mais esse projeto que ajuda o Brasil a se alimentar melhor. Obrigado pelo seu tempo, Rodrigo!
3: Ótimo! Obrigado a vocês e sucesso para o projeto de vocês também! Valeu! Abraço! Até mais!
1: Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Senhor Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio
2: com os maiores especialistas
0: para a sua saúde. Total Wine and More announces points with a purpose. Now through September 13th, collect five times points on wines and spirits. Points earned equals a matching donation to local charities, up to two million dollars in total. Shop with us today or visit totalwine.com. Terms and conditions apply. We'll